0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 11 Aralık Salı. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri başladı. Bütçe görüşmelerinde CHP ve MHP hükümeti eleştirdi. BDP'den dokunulmazlıklarla ilgili halka soralım önerisi geldi. Bedelli askerlikten yararlanamayanlara yeniden başvuru hakkı geliyor. Filistin lideri Mahmut Abbas Ankara'da meclis genel kuruluna hitap etti. İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye İsrail ilişkileriyle ilgili konuştu.
0: Kişe giderken gazetelerin gündemi.
1: Hürriyet gazetesi ile basın özetlerine başlıyoruz. Hürriyette manşet dosya oyunu bizden döner. Yargıtay'dan bankalara faiz oranlarının düşmesiyle birlikte yeniden yapılandırılacak konut kredilerine ikinci kez masraf adı altında ücret yansıtamazsınız uyarısı geldi. Bir diğer başta hürriyetten 8 Türk için anıt Almanya'daki eski toplama kampında hüzünlü tören. 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'daki Bergen-Belsen toplama kampında Naziler'in öldürdüğü 5'i Yahudi, 2'si Müslüman, bir de Ortodoks Ermeni kökenli olan 8 Türk vatandaşının anısına yaptırılan bronz levha açıldı. Törende Yahudi, Müslüman ve Hristiyan din adamları dualar okudu. Yine Hürriyet'ten bir başlık Türkiye için kıyamet senaryosu. 21 Aralık'ta beklenen kıyameti Amerika istihbaratı Türkiye için 2030 olarak ilan etti. Ulusal İstihbarat Konseyi Küresel Trendler 200- 2030 raporunu açıkladı. Amerikan istihbarat Birimlerinin Stratejik Analiz Kuruluşu olan İstihbarat Konseyi'nin raporunun Cin Şişeden Çıkınca başlıklı bölümünde Türkiye'de var. Kürdistan'ın yükselişi Türkiye'nin bölünmezliğine darbe vurabilir. Milliyetle devam edelim manşet. Cemevi ibadet yeri olamaz. CHP'li Aygün'ün Cemevi talebiyle açtığı davaya savunma gönderen Türkiye Büyük Millet Meclisi Aleviliğin ibadet yeri de camidir. Cemevi olamaz dedi. Bir diğer haber koruma kalkanı altında başlığını taşıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'yı barış kıtasına dönüştürdüğü gerekçesiyle bu yıl Nobel Barış Ödülünü kazanan Avrupa Birliği'ne ödülü Norveç'te verildi. Törende 27 üye ülkenin 21'inin lideri hazır bulundu. Bu nedenle Norveç hava sahası uçuşlara Oslo şehir merkezindeki yollar da trafiğe kapatıldı. Her liderin kendi koruma ekibiyle törene gelmesi de ilginç bir görüntü oluşturdu. Bir diğer başlık, biraz geç kalmadı mı? Sporda şiddet yönetmeliği nihayet çıkıyor. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki tekerlekli sandalye basketbol maçında çıkan olaylar, sporda şiddet yasasını tekrar gündeme getirdi. Aylardır ihmal edilen, yasanın nasıl uygulanacağını anlatacak yönetmeliğin, ona için bugün Çankaya'ya gönderileceği ortaya çıktı. Bedensel Engeller Federasyon Başkanı Demirhan Şerefan, tartaklanan sporcularımızın kırılan tekerlekli sandalyelerin takipçisi. Olacağız dedi. Sabah gazetesi var sırada Umud'un adı Türkiye diyor sabahta sürmanşet Erdoğan müdahaleler olmasaydı 10 büyükten biriydik dedi çocuklarımıza özgüven aşıladık mazlumlar için Umud'un adı olan bir ülke imar ettik başbakan bütçe görüşmelerindeki konuşmasında askeri müdahalelerin Türkiye'ye yüklediği ekonomik faturaları tek tek açıkladı. Sabah da manşet 300 metre kala tükenit öldü. Çeşme'de tekne faciası üç esnaftan biri hemen boğuldu, biri kurtuldu, diğeri 4 saat yüzüp kıyıya yaklaşmışken can verdi. İzmir Gıda Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Ömer Çinstaş ve iki esnaf Dostu Bülent Tutal'la Selami Bağcı Çeşme'de tekneyle balığa çıktı. Fırtına gelecek uyarısına biz o zamana kadar döneriz diye karşılık veren üçlü gün boyu avlandı. Ancak dönüş saati kaçınca 3 kilometre açıkta fırtınaya yakalanan tekne alabora oldu. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Bu mu örnek ülke diyor Cumhuriyet manşette Erdoğan Türkiye örnek ülke dedi ama 2012'de yalnızca düşünceye 908 yıl hapis verildi. Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin insan hak ve özgürlükleri alanında örnek gösterildiğini savunsa da yaşananlar tersini söylüyor. Hak ihlallerinde başı çeken Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni en çok yoran ülke oldu. Basın özgürlüğünde Eritre'den bile geride olan Türkiye'de 105 gazeteci tutuklu, diyor. Haberde Cumhuriyet. Bir diğer başlık kış bir anda bastırdı. Ege'de sağnak ve şiddetli fırtına günlerdir etkili olurken İzmir'in Çeşme ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Sağnak ve fırtınanın vurduğu Antalya'da okullar tatil edildi. Kırklareli'de de cadde ve sokaklar göle döndü. Doğuda ise kar yağışı ve tipi yaşamı felç etti. Avrupa'da soğuk altı can aldı. Vatan gazetesiyle devam ediyoruz. Avrupa'dan kopuyoruz demiş Vatan manşette. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'de 10 yılda Avrupa algısının nasıl değiştiğini araştırdı. 2003'teki Avrupa Birliği heyecanından eser kalmamış. 2003'te Avrupa Birliği hakkında olumlu görüşe sahip Türklerin oranı %69,3'tü. Geçen 10 yılda Avrupa Birliği gözden düşünce %47,1'e geriledi. Cumhuriyetle hesaplaşmıyoruz. Mecliste 2013 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Bahçeli Cumhuriyet Türk Milleti'nin son kararı dedi. Başkanlık uyarısı yaptı. Kılıçdaroğlu olduysa 2002'de her çocuk 1963 dolar borçla doğuyordu. Şimdi borç 4320 dolara çıktı. Ekonomik kötü yönetiliyor dedi. Erdoğan'sa 1 saat 10 dakikalık çok sert olmayan konuşmasında biz asla Cumhuriyetle hesaplaşmıyoruz. Elbette ülke için taş üstüne taş koymuş herkese... Şükran borçluyuz ancak ne yazık ki Türkiye'nin potansiyeli yeterince kullanılmamıştır dedi. Devam edelim basın özetlerine. Haber Türkiye bakalım. Haber Türk'ten aktaracağımız ilk başlık Karanlık 93'e soruşturma. Malatya Başsavcılığı 1993 dosyasını açtı. 4 şüpheli ölüm Albay Çilloğlu soruşturmasına dahil edildi. Albay Çilloğlu soruşturmasını derinleştiren Başsavcılık Özal, Eşref Bitlis, Adnan Kahveci ve Bahtiyar Aydın'ın ölümlerini bağlantı olabilir diye şüpheli buldu. Bu 5 kişinin Kürt sorununun çözümü için çalıştığına dikkat çeken Başsavcılık Bitlis'in hazırladığı Kürt raporunun da köşkte kaybolduğunu hatırlattı. Devam edelim. Habertürk'ten bir başlık daha. Bedelli'de yeni şans. 30 gün içinde başvuranlara bedelli şansı ve ikinci taksidi yatırmayanın hak kaybı yok. Ocak'ta geçmesi beklenen teklife göre 30 bin lira yatırana bedelli için bir aylık süre tanınacak. Yeni başvuru alınacak. İkinci taksidini yatıramayanın hakkı yanmayacak. Devam edelim. Kars dondu. Batıda sel başlığıyla soğuk hava ve yağış yurdu felce etti. Doğu dondu. Kars eksi 25 dereceyi gördü. Antalya'da metrekareye 288 kilogram yağış düştü. Devam ediyoruz. Basın özetlerine akşam gazetesine bakalım. Yargıya Neşter diyor akşam manşette. Siyasi tartışmaların ortasında yıpranan yargı sistemini yenileme harekatı başladı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun hakim ve savcılar olarak ayrılması, avukatlık sınavı getirilmesi, tecrübeli avukatlardan hakim alımı planlanan değişiklikler arasında diyor akşam haberinde. Radikal Gazetesi'ne bakalım. Karakolda sırayla dayak, hastanede polise dayağın 45 dakika öncesi. 4 Ağustos'ta hastanede dövülen iki polise saldırının... Sırını daha önceki görüntülere ulaşarak çözdüğünü belirtiyor Radikal Meğer polisler iki genci karakolda feci şekilde dövmüş. Servet ve Kemal Karataş evlerine giderken ihbar üzerine polis tarafından durduruldu. Gençler aranmaya itiraz edince 75. yıl polis merkezine götürüldü. Görüntüler tüyler ürpertici. Polislerin çoğu bir nevi sıraya girerek iki gence dövüyor. Kan içinde kalan gençlerin tedavisi için sağlık ekibi çağrılıyor. Yeni Şafak'la devam edelim hesaplaşma içinde değiliz diyor Yeni Şafak manşette. Başbakan Erdoğan AK Parti'nin icraatlarını Cumhuriyet tarihinin tamamıyla kıyaslamasından rahatsızlık duyan muhalefete ekonomideki rekorlarla cevap verdi ve ekledi. Şunu herkes bilsin ki biz asla ve asla bir hesaplaşma içinde değiliz tam tersine Cumhuriyetimizi hangi seviyelere taşıyacağımızı konuşuyoruz. Ve zamanla bitiriyoruz basın özetlerini üniversite kurmak isteyen müteşebbislere güvenilmeli. En çok tartışılan konulardan biri de zaman ortak akıl toplantısında özel üniversite talebiydi diyor zaman yeni yok yasa tasarısının özel üniversiteye kurmayı zorlaştırdığı görüşünde birleşen katılımcılar tasarıdaki ağır maddelerin hafifletilmesini istedi. Uluslararası Antalya Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı Pettah Tamince bizim gibi vakıf üniversitesi kuranlara daha fazla güvenilmesi gerekir dedi. Böylece bitiriyoruz basın özetlerini. işe giderken devam edecek ama şimdi reklamlar için kısa bir molamız var.
2: Türkiye'nin bir numaralı kiremidi Kılıçoğlu 85. yılını kutluyor. 85 yıllık güven Kılıçoğlu.
3: Mükemmel çatı ve cephe Kılıçoğlu güvencesiyle
2: Kılıçoğlu Kiremit'in sunduğu işe Giderken programı reklamlardan sonra devam edecek. Akbank şubesi
4: aynı zamanda sigorta acentesi. Akbank şubeleri sadece bankacılıkta değil, sigortacılıkta da hizmetinizde. Gelin, ihtiyaçlarınıza yönelik sigorta hizmetlerini Akbank şubelerinden alın. Aralık ayına özel çift para fırsatından yararlanın. Değerlerinizi sigortalatmak olay olmasın kolay olsun Kolay olsun. 31 Aralık'a kadar belirli sigorta ürünlerine özel çift para kazanma fırsatını kaçırmayın ayrıntılı bilgi Akbank Şubeleri 444-2525 ve akbank.com'da Akbank sizin için
0: NTV Radyo Neye değer verdiğinizi niye değer verdiğinizi anlıyoruz bu yüzden
5: Türkiye'nin neresinde olursanız olun, DRD, Güçlü Filosu, Yaygın Hizmet ve iş modelinize uygun çözüm alternatifleriyle işinizin sürekliliğini sağlar.
2: 15 Ocak tarihleri arasında HSBC Advantage üyesi benzin istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4. 75 lira ve üzeri akaryakıt alışverişinize akaryakıtta geçerli 40 lira nakit puan hediye. Benzin yazıp boşluk bırakın. Kartınızın son 6 hanesiyle 0532
6: 757 4477'ye gönderin. Siz de katılın. Kazandığınız puanları 29
4: Ocak'a kadar harcayın. Kampanya koşulları advantage.com.tr'de. Alo. Ne haber abi? İyi iyi. Dine bak şimdi. Yılbaşında ne yapalım diyorduk ya. Artık demiyoruz.
5: Çünkü bende toplanıyoruz oğlum. Herhalde güzel fikir. Ya orası kolay. Hem bende buzdolabını ne zaman boş gördün ki sen? Asıl dinle bak. Evde cenga var. Monopoly de aldım. E sen de eli boş gelmezsin bir tabu alırsın, ha? Tamam o zaman. Ben herkesi
7: arıyorum. Tabii ya. Millet eğlence görsün kardeşim.
5: Geçen her saniye. Geleceğiniz için bir yatırım Vakıf emeklilikle küçük birikimleriniz güvenli bir geleceğe dönüşsün
3: Küçük birikimler yarını belirler Vakıf emeklilikle
5: Ebru hanım gelin. Şirkete araba kiralayacağız. Yazın lütfen. 2013 model, kırmızı yok yok, siyah, düz vites vazgeçtim, otomatik. 10 adet, 10 fazla bir adet. Geldiğince gelecek
6: bir aracı
8: kiralandı bile.
6: Ne? E, nasıl? Tabii ki Leaseplan Tıkla Kiralayla. Leaseplan'dan Türkiye'de bir ilk. İnternetten uzun dönemli araç kiralama hizmeti. Tıkla kirala. Bir tıkla ister filo kiralala, ister tek araba. Üstelik açık ve net karşılaştırmalı fiyat ve araç bilgileri de Tıkla Kiralada. Hadi sen de tıkla-kiralala.com'a tıkla.
9: Şimdi sana vereceğim numaraları sakın unutma evlat. 3, 7, 42, 5, 36, 8...
5: Siz en iyisi geleceğinizi şansa bırakmayın. Vakıf emekliliğin birbirinden özel bireysel emeklilik planlarıyla birikimlerinizi değerlendirin. Geleceğinize siz
0: yön verin.
3: Küçük birikimler yarını belirler. Vakıf emeklilikle... İşler
2: Güçler bu akşam 23.17'de, 23.48'de, yarın sabah 7.36'da. Sen ne zaman istersen TVO.com'da. En güzel diziler ve programlar istediğin anda TVO'yla yanında. Hem de bedava. Sen de izle, durma. TVO, herkes onu izliyor.
0: NTV Radyo
1: Saat 7.16 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri başladı. İlk gün oturumunda liderler kürsüye çıktı. Muhalefetin eleştirilerini hükümet adına Başbakan Erdoğan cevapladı. Başbakan AK Parti Cumhuriyetle hesaplaşıyor iddiasına sert tepki gösterdi. ile gizli görüşme iddiasını da yalanladı.
7: Şunu herkes bilsin ki biz asla ve asla bir hesaplaşma içinde değiliz. Bugün bizim ekonomide elde ettiğimiz başarıları Cumhuriyet'le bir hesaplaşma gibi lanse edenler önce çıksınlar müdahalelerdeki rollerini darbeler karşısındaki destekleyici tavırlarını sorgulasınlar.
10: Başbakan Erdoğan bütçe konuşmasına AK Parti Cumhuriyet'le hesaplaşıyor iddiasına yanıt vererek başladı. Gazi Mustafa Kemal'den bugüne kadar Cumhuriyet için, ülke için, millet için
7: taş üstüne taş koymuş, çalışmış, üretmiş... Herkese şükran
10: borçluyuz, minnet borçluyuz. Başbakan iktidara geldikleri 2002 yılından bu yana ekonomide yaşanan gelişmeleri rakamlarla anlattı. Kılıçdaroğlu'nun hükümete kırık not verdiği sözlerine gönderme yaptı. Ekonomimiz geride bıraktığımız
7: 10 yıl içinde 7 farklı seçimde milletimizin huzuruna çıktı ve milletimizden tam not aldı. Sayın Kılıçdaroğlu, karneyi, karneyi... Millet verir, millet. Millet verir. Siz milletin verdiği karneye bakın.
10: Ona bak. Başbakan Erdoğan'ın İsrail'le kapalı kapılar ardında ne konuştunuz diyen CHP liderine yanıtı sert oldu. İsrail'le kapalı kapılar
7: arkasında ne konuştuğumu, kimlerden bunu aldığınızı ispat edemezseniz müfterisiniz. Hiçbir zaman kapalı kapılar arkasında... ...bu tür pazarlıkları yapacak tiniyette bir siyaset. Biz
10: gütmedik, o size ait bir şeydir. Siz onu
7: görüyorsunuz.
10: Erdoğan'ın hedefinde Barış ve Demokrasi Partisi de vardı.
7: Allah aşkına soruyorum sizlere. O çocukların eline taşı, molotofu veren... ...özellikle bunu söylüyorum. Buna sessiz kalan siz değil misiniz? Bütün bunların yanında... ...siz değil misiniz o çocukları yokluğa yoksulluğa mahkum eden.
10: Ve dış politika. Muhalefetin sıfır sorun politikasına yönelik sert eleştirileri başbakanın gündemindeydi. Ancak sıfır sorun yerine yanlışlıkla sıfır tolerans ifadesini kullandı. Bunlar sıfır toleransın
7: ne olduğunun tanımını bir defa anlamaları için daha çok zaman ister. Bu kolay iş değil. Hayatında en ufak bir dış ilişki, bir dış politika böyle bir şeyin içerisinde olmayanın
10: Kakıp da bunu anlaması mümkün değil. Başbakan Erdoğan, Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirtti. Bizim sorunumuz Esad ile dedi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir saat süren bütçe konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomiye ayırdı. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklara karşı mücadele için yola çıkan hükümetin zam, zulüm ve zindan noktasına geldiğini savunan Kılıçdaroğlu... Sayıştah raporları gelmeden bütçe kanunu tasarısının görüşülemeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde hükümetin terör ve dış politikaları da vardı.
6: Üç Y ile mücadele edeceğiz dediler. Üç Z çıktı ortaya. Zam, zulüm ve zindan.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasında ağırlık ekonomi oldu. Hükümetin ekonomi politikasına sert eleştiriler yöneltti.
6: O sayıştay raporları gelmeden kesin hesap raporu görüşülemez. Yasası tasarısı görüşülemez. Buraya gelmeli o rapor. Gelse ne olacak? Bizim bilmediğimiz ama hükümetin çok iyi bildiği bir şeyler var. Ama biz onları
2: bulacağız. Onları kamuoyuna açıklayacağız. CHP lideri AK Parti milletvekillerine seslendi. Vicdanı olan sayıştay raporları gelmeden bütçe tasarısına el kaldırmaz dedi.
6: Bütçe harcamalarının Doğru yapılıp yapılmadığını Sayıştay denetleyecek, rapor gelecek ve biz ona göre oy kullanacağız. Gelmeyen rapor dolayısıyla, getirilmeyen rapor dolayısıyla saygıdeğer milletvekilleri nasıl el kaldıracaksınız bu yasa doğrudur diye.
2: Vicdanlarımızı kilitlemeyelim. Bakanlar Kurulu'nun karnesini de çıkaran CHP lideri ekonomi ve dış politikaya kırık not verdi. Hükümetin din ve mezhep eksenli bir dış politikası olduğunu savundu. Suriye ile çatışıyoruz.
6: Nasıl çatışıyoruz? Bir tarafın eline silahı veriyoruz, git kardeşini öldür diyoruz. Bir düşman getirselerdi, Türkiye'nin başına bir bela açacağız deselerdi, herhalde bütün komşularla bizi savaşın eşiğine getirecek bir adam bulurlardı. Onu da bu hükümet buldu.
2: Tutuklu milletvekilleri konusunda partiler arasında imzalanan protokolü kürsüden okuyan CHP lideri benim bildiğim söz namustur diyerek hükümete hedef aldı. Kılıçdaroğlu Uludere olayından hükümeti sorumlu tuttu. Onlar da gittiler
6: 34 tane vatandaşımızı imha ettiler. Şimdi arıyoruz fail kim diye kapatmaya çalışıyoruz. Bunu kapatıyoruz ama dönüyoruz 1930'larda Mustafa Muğla'dan bahsediyoruz. Ya bu kadar komik bir durum olur mu? Ben doğmadan önceki olay dolayısıyla beni yargılayacaksın. Sen iktidarındasın, gidiyorsun 34 tane vatandaşı katlediyorsun. Hesabını sormayacak kimse.
1: Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli vardı. Bahçeli, hükümetin terörle mücadele, ekonomi ve dış politikasını sert sözlerle eleştirdi.
8: Bu bütçe zafiyetin ve başarısızlığın tescilidir. Yokluğun, yoksulluğun ve işsizliğin devamına delalettir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Genel Kurul konuşmasında önce bütçeyi eleştirdi. Sayıştay raporlarının meclise gönderilmemesine tepki gösterdi. Ardından hükümetin terörle mücadele politikasına yüklendi. Federasyon özlemi çekenler,
8: başkanlık rüyası görenler ve üniter yapımızı bozmayı aklından geçirenler aynanın karşısında ...kendilerini
2: bir kez daha kontrolden geçirmelidir. Bahçeli'nin gündeminde ana dil tartışmaları da vardı. Ana dil eğitimiyle ilgili adımlar, ana dil
8: savunma talebinin karşılanmasına dönük hazırlıklar... ...mermi, mayın ve şehit olarak geri dönmüştür. Üç yıl önce demokratik açılım veya son haliyle milli birlik ve kardeşlik projesi ilan edilmiştir de terör saldırılarında... Bir azalma
2: olmuş mudur? MHP Genel Başkanı bütçe görüşmelerinde dokunulmazlık tartışmasına da değindi. Milletvekilliği dokunulmazlığı mutlaka
8: yeniden ele alınmalıdır. Bu bizim, bizim iştenlikle beklentimizdir. Dokunulmazlık güvencesi Türk milletine karşı olmayı, daha da teröristlerle kucaklaşmayı korumamalı ve bunun sığınağı olmamalıdır.
2: Ve NATO tarafından gönderilecek Patriot füzeleri Bahçeli, NATO Genel Sekreteri Rasmussel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bizi korumaya almak kimin haddinedir?
8: Türkiye manda ve himaye altında alınmıştır da bizim mi bilgimiz olmamıştır?
1: Barış ve Demokrasi Partisi dokunulmazlıkların kaldırılması için halka soralım önerisi getirdi. Kışanak halk istiyorsa değil dokunulmazlığı hemen milletvekilliğini bırakalım
3: dedi. Podri meydan diyoruz. Dokunulmazlığın da ötesinde bir şey öneriyoruz. Gelin halkın vekilleri geri çağırma yetkisini sağlayan yasal düzenlemeyi yapalım. Halkımıza gidip hesap vermeye hazırız.
2: BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak bütçe konuşmasında milletvekili dokunulmazlıklarına değindi. Hükümete seslenirken yeni bir öneri getirdi. Dokunulmazlıkları halka soralım dedi.
3: İstiyorlarsa değil dokunulmazlık hemen milletvekilliğini bırakalım. Halkımız kimi istiyorsa onu seçsin ona temsiliyet görevi versin.
2: Kışanak dokunulmazlıklar üzerinden Ulu Dere olayını hatırlattı, hükümete yüklendi.
3: Roboskin'in fotoğrafı. Türkiye savaş uçaklarıyla katledilen 34 sivil Kürt köylünün fotoğrafı. Daha bu fotoğrafın hesabını vermeden BDP'nin dokunulmazlığını tartışmaya açmak tam bir aymazlıktır.
2: KCK soruşturması ve yeni operasyonlar da kışan gündemindeydi. Dört Tutuklamaları dört siyasi soykırım operasyonu olarak niteledi.
3: Tam 4 yıldır kesintisiz bir şekilde demokratik siyaseti engellemek için siyasi bir darbe operasyonu yürütülüyor. Bunu geçen yıl bugünler bunu bu fotoğrafın bir benzerini geçtiğimiz günlerde Yine yaşadık. Bu fotoğraf Türkiye'de demokratik siyasete vurulan kelepçenin fotoğrafıdır.
2: Kışanak hükümetin Suriye politikasını da eleştirdi. 2013 bütçesini savaş bütçesi olarak değerlendirdi. İşe giderken
1: 6 ay önce çıkarılan bedelli askerlik hakkından yararlanmayanlara yeniden başvuru hakkı getiriliyor. Taksitlerini ödeyemediği için hakkını kaybedenlere de bir ay ek süre verilecek. Bedel yine 30 bin lira ama bu kez tek seferde ödenecek.
2: Bedelli askerlikte yeni yıl sürprizi geldi. 6 ay önce çıkarılan bedelli askerlik hakkından yararlanamayanlara tekrar başvuru hakkı getirilirken... Taksitlerini ödeyemediği için hakkını kaybedenlere de bir ay ek süre verilecek. Kanun teklifi AK Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan tarafından verildi. Turan teklifi hazırlarken hem Başbakan Erdoğan'ın hem de parti yönetiminin onayını aldı. Yeni yılda meclise gelecek teklif iki önemli düzenlemeyi içeriyor. Teklife göre 31 Aralık 1982'den önce doğup da 6 ay önceki bedelli askerlik imkanından yararlanamayanlar, ...tekrar başvuruda bulunabilecek. Ancak bu kez taksit seçeneği yok. Tek seferde 30 bin lira ödeme öngörülüyor. Hak sahiplerine ikinci başvuru için bir ay süre tanınacak. Teklifin diğer maddesi... ...ilk düzenlemeden yararlanan ancak... ...taksitlerini ödemediği ya da geciktirdiği için... ...hakkını kaybedenlerle ilgili. Bu durumda olanlar bir ay içinde ödeme yaparsa... ...askerlikten muaf olabilecek. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 30 yaşından gün almış olanlara tanınan haktan yararlanmak için 69.818 kişi başvurdu. 15 Haziran'da sona eren başvurular beklentinin altında kaldı. Kişi başına 30 bin liralık ödeme ile devletin kasasına yaklaşık 2 milyar lira girdi. Hükümet bedelli askerliğe 150 bin başvuru ve 4,5 milyar lira gelir bekliyordu.
1: Almanya Federal Meclisi, Türkiye'ye 400 asker ve 2 Patriot füze bataryası gönderilmesi kararını yarın görüşecek. Bakanlar Kurulu'nda geçen hafta alınan kararın Federal Meclis tarafından da onaylanması bekleniyor. Teknik müzakereler ise sürüyor. Almanya, füze bataryalarının sınırdan mümkün olduğunca uzak bölgelere yerleştirilmesini istiyor.
2: Almanya, Türkiye'ye 400 asker ve 2 Patriot füze bataryası göndermeye hazırlanıyor. Karar 12 Aralık Çarşamba günü Federal Meclis'in onayına sunulacak. Sol parti Türkiye'nin desteklenmesine karşı ancak kararın Federal Meclis tarafından oy çokluğuyla onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İlk Alman askerlerinin ve iki Patriot füze bataryasının en erken gelecek başında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Füze bataryalarının uçak ya da gemiyle taşınması seçenekleri üzerinde duruluyor. Bataryaların konuşlandırılacağı yerler konusundaki müzakereler askeri yetkililer arasında devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Almanya, Patriotların sınıra yakın bölgelere yerleştirilmesini istemiyor. Olası bir saldırı durumunda füzelerin Suriye değil, Türkiye sınırları içinde imha edileceği belirtiliyor. Bunun sistemin etkinliğinde zafiyet yol savunan diplomatik kaynaklar, Patriot füze bataryalarının savunma amaçlı olarak Türkiye'ye gönderileceğini Uçuşa yasak bölge ya da Suriye'ye müdahale gibi seçeneklerin gündemde olmadığı vurgulanıyor. Patriotların konuşlandırılmasının Almanya'ya maliyeti 25 milyon euro olacak. Türkiye'nin güvenliği için Almanya'ya ait erken uyarı ve kontrol uçakları Avakslardan da faydalanılacak. Ancak bu uçakların Türkiye'ye konuşlandırılması öngörülmüyor.
1: Birazdan spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri başladı. Bütçe görüşmelerinde CHP ve MHP hükümeti eleştirdi. BDP'den dokunulmazlıklarla ilgili halka soralım önerisi geldi. Bedelli askerlikten yararlanamayanlara yeniden başvuru hakkı geliyor. Nedir'i Mahmut Abbas Ankara'da Meclis Genel Kurulu'na hitap etti. İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye-İsrail ilişkileriyle ilgili konuştu. Radyo'da işe giderken de birlikteyiz 7.37 saatimiz spor haberleriyle devam edeceğiz gazetelerin spor sayfalarına bakmaya başlayalım Milliyet gazetesiyle Tek patron, ilk başlık teknik direktör Aykut Kocaman, Miroslav Stohu hem kendisinden hem de takım arkadaşlarından özür dilemesine rağmen kadro dışı bırakarak oyuncularına bir kez daha buranın tek patronu benim, herkes kurallara uyacak mesajını verdi. Miroslav Stoh, Rusya yolcusu, Fenerbahçe ile ipleri büyük ölçüde koparan Slovak Yıldız, kendisine gelen teklifleri yeniden değerlendirecek. İnci Ayar, Samet Ay Baba Beşiktaş'ın gençlerini hem övdü hem de yerdi. Messi bile şu anda Beşiktaş'ta oynasaydı Olcay'la çekişirdi. Kimin formayı kapacağını hep beraber görürdük. Muhammed o kadar çok yazılıp çizildi ki duyan uzay futbolcusu sanacak. Çocukları havaya sokmamak lazım. Şu an her şey belki de benim iki dudağımın arasında. Batuhan gitsin dersem her şey biter, geleceği gider. Holosko'dan Stoha Davet, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşıyla birlikte oynamak istediğini söyledi. Derbi kaliteli olsun, Galatasaray Başkanı Fenerbahçe derbisinin kaliteli bir maça sahne olması için dua ettiğini belirterek, karşılaşmanın neticesi beni ikinci derecede ilgilendiriyor, sadece sonuca bakarsanız hayal kırıklığına da uğrayabilirsiniz diye konuştu. Milliyetle devam ediyoruz yine eleştirmeye hakları yok. E, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener Fenerbahçe Camiası'nın başkanı ve as başkanına tam destek verdiğini söyledi. Şike sürecinde yanımızda olmayanların bizi eleştirmeye hakkı yok. Tarih hatırlar onları dedi. Anadolu Efes'e TED dersi. Beko Basketbol Ligi'nde 9. haftanın kapanış mücadelesi Ankara'da oynandı. Son 3 maçını kaybeden TED kolejliler ilk çeyreğini 14 sayı geride bitirdiği maçta hücum üstünlüğüyle ayağa kalktığı Efes'e 2. yenilgisini tattırdığı skor 86-85. POTA'da kader haftası. Avrupa Kupalarındaki 3 temsilcimiz bu hafta tamam ya da devam maçlarına çıkacak. Tofaş ve Banvit gurbet de boy gösterirken Fenerbahçe evinde oynayacak. Movo, Novo, Mesto Tofaş maçı saat 20'de salı günü. Oliver, Basket, Banvit maçı çarşamba günü 21.30'da ve Fenerbahçe-Ülker-Kantu mücadelesi perşembe günü 19'da başlayacak. Devam edelim spor haberleri aktarmaya. Sırada sabah gazetesi var. Sabahta Bize Gel Stoh başlığını görüyoruz. Beşiktaş'ta Holosko az önce Milliyet'te de okumuştuk. Fenerbahçe'de sorun yaşayan vatandaşı Stoh için çok iyi bir futbolcu. Onu her zaman kendi takımında isterim dedi. Yüreğimiz yandı. Galatasaraylı sporcular holiganların kırdığı tekerlekli sandalyelere olaylar kadar üzüldüklerini söyledi. 16 holigan gözaltında. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Demirhan Şerefhan, olayları çıkaranların takipçisi olacağız dedi. Ardından 16 kişi gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden acil eylem planı, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve Genel Müdür Baykan dün bir araya gelip son olayları değerlendirdi. Galatasaray ve Beşiktaş cephelerine bakalım. Galatasaray antrenörü Sedat İncesu, engellilerin sağlamlara öğreteceği çok şey var, erteleme maçını polise gerek kalmadan iki takım taraftarı yan yana izlesin, öyle izleyebilecek taraftar gelsin gerekirse bu fikrimi çarşı grubuna da Ultraslan'a da söylerim diye konuştu. Beşiktaş antrenörü Taceddin Çıpa ortamı germek değil olayların üzerine kapatmalıyız derken oyunculardan Bülent Yılmaz eskiden maçlarda Galatasaraylı taraftarlar bize bizimkilerde Galatasaraylı oyuncuları çağırırdı ilk kez böyle bir şey oldu diye konuştu. Devam ediyoruz sabah gazetesinden aktarmaya. Hocam sen de sarıyla öptün. İstanbul Büyükşehir Belediye'ye attığı gol sonrası tribünlere tırmanan Bekir, yaşadığı sevinci sarı kartla cezalandıran hakim Al-Baya, e, Abay'a sitem etti. Derbide gol servet gibi kariyeri boyunca büyük derbilerin gediklisi olan Fenerbahçeli dikkat Galatasaray maçı öncesi heyecanını ve neden iddialı olduklarını anlatmış. Hollanda'da büyük bir derbi olan Alex Feyenoord'la İngiltere'de Liverpool, Everton ya da Manchester United maçlarında derbileri alışkınım. Zevkli maçlar olur ve mutlaka kazanmayı istersiniz. Derbilerde çok gol attım. Feyenoord'da oynarken Ajax'ı son 5 maçta da gol atmıştım. Liverpool'da da Everton'a gollerim var. Derbilerde gol attığım zaman çok güzel duygulara sahip oluyorum. Servet gibi bir şey bu. Arenada elbette iyi bir sonuçla çıkacağız. Bu maçın bizim taraftarımız ve ülke açısından ne kadar önemli olduğunu görebiliyorum. Gerçekten bu maçı beklediğimi söyleyebilirim. Arenadan iyi bir sonuçla dönebiliriz. Juventus kapıda Burak Yılmaz'ın Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki muhteşem performansı İtalyan devini Galatasaray'ın kapısına getirdi. Juventus yönetimi resmi mektupla Burak'ın satış bedelini sordu. Kupa heyecanı sürüyor. Türkiye Kupası 5. turunda bugün saat 13'de. Altay Bursa 15.30'da Gaziantep Sivas Spor ve Eskişehir Spor Karabük Spor saat 18'de ee, mücadele edecekler. Galatasaray ise saat 19'da 1461 Trabzon'u ağırlayacak. Türk gazetesine de bakalım. Habertürk'te... Hep beraber arenaya başlığını manşette görüyoruz Galatasaray derbisinden alınacak bir galibiyetin camiayı bambaşka bir atmosfere sokacağını düşünen sarı lacivertli oyuncular bir buçuk aydır kendimizi yalnız hissediyoruz ama Akisar maçına gider gibi Türk Telekom arenaya gidemeyiz. Başkanımız önce Samandıra'da bizimle olmalı ardından aynı otobüsle arenaya gitmeliyiz isteğinde bulundular. Ve son başlık rekorların efendisi fazla söze gerek yok rakamlar her şeyi anlatıyor önce derin bir nefes alın sonra istatistiklere göz atın demiş Habertürk gazetesi kararı kendiniz verin Messi sizce normal bir insan olabilir mi? E, attığı e, gollerin e, sayısını görüyoruz istatistiklerde ve e, diğer futbolcularla yapılan karşılaştırmalı bir istatistik bu oldukça ilginç sonuçlar içeriyor. E, 2012'de Messi'nin La Liga'da 56, Kral Kupası'nda 3, Şampiyonlar Ligi'nde 13, İspanya Süper Kupası'nda 2 ve Arjantin formasıyla 12 gol attığı ifade ediliyor. Toplam gol 86, maç başına atılan gol 1,3. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım şimdi.
0: Giderken.
1: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ataşehir'de başlıyor, Çavuşbaşı'na kadar devam ediyor. Sonrasında Elmalı'da yeniden yoğunlaşıyor ve köprü girişine kadar bu şekilde sürüyor trafik. Ters yönde ise Tilerkatalımı ile başlayan bir yoğunluk var ve köprü girişinde son buluyor. Bu yoğunluk devamında akıcı bir trafik olduğunu söyleyelim. Boğaz Köprüsü Lebadiye katılımıyla e, yoğunlaşıyor. Avrupa'ya geçişte ve köprü çıkışında da kısa bir süre devam ediyor. Ters yönde Mecdiye köyde başlayan bir trafik var ve köprü üzerinde e, biraz azalıyor yoğunluk. Köprü çıkışında ise tamamen rahat bir trafiğe bırakıyor yerini. D100 karayolunda Çoban Çeşme, Şirin Evler, devamında da Otakçılara kadar yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. TEM otoyolunda İki telli köprülü karşı Mahmut Bey Doğu Kavşağı arasında trafik yoğun. Devamında Metris'ten Hastal Kavşağı'na kadar yoğun bir trafik var. E, Masla, e, Maslada yaklaşırken yoğun ama akıcı bir trafik olduğunu gördüğümüzü söyleyelim. O yolunda Mahmut Beyhal arasında çift yönlü bir yoğunluk var. Halden Anıt Bezara kadar da yoğun akıcı bir trafik olduğunu görüyoruz. Anadolu yakasında Kartal Kavşağı'ndaki çalışma sebebiyle Soğanlı civarında başlayan ve Kartal Köprüsü'nü geçtikten sonra da devam eden bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Ayrıca Bostancı Kozyatağı yönünde de trafik yoğun seyrediyor.
0: İşe Giderken
1: Gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. Orhan Pamuk'un da aralarında bulunduğu dünyaca ünlü yazar ve aydınlar Suriye lideri Beşar Esad'ı istifaya davet eden açık bir mektup kaleme aldı. Fransız Liberasyon gazetesinde yayınlanan mektupta Esad yakın tarihten örnekler verilerek uyarılıyor.
11: İstifa et, yoksa sonun Saddam ve Kaddafi'ninki gibi olacak. Bu çağrı Nobel ödülü yazar Orhan Pamuk'tan geldi. Pamuk'un daralarında bulunduğu dünya cünlü altı yazar ve aydın, Suriye Devlet Başkanı Beşer da açık mektup gönderdi. İsrailli yazar David Grossman, İtalyan yazar Claudio Magris, Cezayli yazar Boalem Sansal, Alman yazar Martin Wasser ve Alman kökenli Fransız toplum bilincisi Alfred Grosser'in imza attığı mektup Fransız Libération gazetesinde yayınlandı. Mektupta Beşer da Suriye halkını kurtarması için istifa etmesi ve ve tarafları Birleşmiş Milletler çatası altında müzakereye davet etmesi çağrısında bulunuldu. Aydın Bey yazarlar Esad'a bundan sonrası için de alternatifler sundu. Esad'a kendisini destekleyen Rusya ve Çin'e fazla güvenmemesi tavsiyesinde bulunan mektupta, bu ülkelere kaçamazsa Cezayir'e gitmesi tavsiye edildi. İstifa etmemesi durumunda ise kendisine ya ölüm ya da lahide ömür boyu hapsin beklediği bir etabildi. Mektupta büyük devletlerin Suriye konusunda hesapladı, Birleşmiş Milletler'in ise tereddütleri eleştirildi.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan Türkiye'ye yönelik yeni mesajlar var. Dini Hanukkah Bayramı nedeniyle İsrail'de görev yapan yabancı gazetecilerle buluşan Netanyahu, ilişkilerini iyi olması her iki ülkenin de çıkarına dedi.
12: İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olması her iki ülkenin de ortak çıkarına. Bu açıklamanın sahibi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Dini Hanuka Bayramı nedeniyle İsrail'deki yabancı gazetecilerle bir araya gelen Netanyahu'ya, İsrail hükümetinin seçim öncesi ya da sonrasında Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için bir hazırlık içinde olup olmadığı soruldu. Netanyahu, iki ülkede aynı meydan okuma ve tehditlerle karşı karşıya. Umuyorum bu durum belki de aramızdaki sorunun ileride birlikte üstesinden gelmemize yardım edecektir ifadelerini kullandı. Basın toplantısında İran'ın nükleer programı ve Filistin konusu da gündemdeydi. İran'ın nükleer bomba üretimine her zamankinden daha yakın olduğunu belirten Netanyahu, 2013'te İran'ın uranyum zenginleştirmesinin durdurulması gerektiğini vurguladı.
5: The chances of effectively stopping Iran's nuclear weapons program.
4: İran uranyum zenginleştirme eşiğini açtığında nükleer programlarını durdurma şansımız kayda değer ölçüde azalacak. Şüphesiz önümüzdeki yıl uğraşmamız gereken en önemli konulardan biri İran'ın kırmızı çizgiyi geçmesini önlemek olacak.
5: Netanyahu
12: Filistin konusundaysa El Fetih ile Hamas arasındaki uzlaşı görüşmelerinden dolayı Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı eleştirdi. İsrail'in iki devletli çözümü istediğini söyleyen Netanyahu, barış ancak doğrudan yapılacak görüşmelerle başarılabilir diye konuştu.
1: Filistin lideri Mahmut Abbas, ülkesine Birleşmiş Milletlerin gözlemci statüsü vermesinin ardından ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Mecliste genel kurula hitap eden Abbas, Türkiye'ye teşekkür etti, hedeflerinin başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin olduğunu söyledi.
12: 2013 bütçesini görüşen Meclis Genel Kurulu ilk günkü çalışmalarına önemli bir konuk için kısa süre ara verdi. Birleşmiş Milletler'de gözlemci Hoş statüsü kazandıktan söylüyor. sonra ilk ziyaretini Ankara'ya yapan Filistin lideri Mahmut Abbas milletvekillerine hitap etti. Abbas kürsüdeyken parti genel başkanları ve milletvekilleri ayağa kalkarak kendisine alkışladı.
9: Filistin halkı adına Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, hükümetine ve halkına... Sunmuş oldukları yardım ve desteklerden dolayı Filistin davasına vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum.
12: Mahmut Abbas konuşmasında barışa fırsat tanıyalım dedi ve hedeflerini açıkladı. Şu an...
9: Yaptıklarımız sadece bir başlangıç ve sonuç değil. Önümüzde hala uzun ve çetin bir yol var. Ancak bizler doğru yol üzerinde ilerlemekteyiz. Ve başkenti Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde tam bağımsız bir Filistin devletine ulaştıracak doğru yol üzerindeyiz. Ve bu Filistin'in başkenti de Kudüs olacaktır inşallah.
12: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail'in yeni yerleşim bölgeleri inşaat
1: politikasını da sert dille eleştirdi.
0: İşe giderken.
1: Malatya'da Ramazan davulcusuyla Alevi aile arasında çıkan gerginlikle ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmada sanık ifadelerinin bulunduğu bilgisayardaki kayıtların silindiği ortaya çıktı. Kayıtların kasıtlı mı yoksa yanlışlıkla mı silindiği TÜBİTAK'taki araştırmayla ortaya çıkacak.
12: Ramazan ayında Malatya'da meydana gelen ve Alevi-Sünni gerilimi olarak yorumlanan olaylarla ilgili ilk duruşma görüldü. Doğanşehir Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 58 sanıktan 52'si katıldı. Kimlik tespitinin ardından iddianame okundu. Sanıkların bazıları savunmalarını yaptı. Alevi aileye linç girişiminde bulundukları iddia edilen sanıklar iddiaları kabul etmedi. Duruşmada öğle arasına doğru ilginç bir gelişme yaşandı. Katip tarafından yazılan ve aynı anda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne kaydedilen sanık ifadelerinin silindiği fark edildi. Bu durum üzerine itirazda bulunan sanık avukatları kayıtların nasıl silindiğinin araştırılmasını talep etti. Mahkeme başkanı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden yapılan bilgisayar kayıtlarının istenmesine ve ifadelerin yazıldığı bilgisayarın TÜBİTAK'a gönderilmesine karar vererek duruşmayı 21 Şubat'a erteledi. Bilgisayar kayıtlarının kasıtlı mı yoksa sehven mi silindiği yapılacak inceleme sonucunda netleşecek.
1: Tunceli'deki lojmanında 1994'te ölü bulunan Albay Kazım Çillioğlu soruşturmasında telefon dinleme davasında tutuklanan 8 kişi tahliye edildi. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Albay Kazım Çillioğlu'nun oğlu Gökhan Çillioğlu'nun telefonlarının yasa dışı dinlendiği iddiasına ilişkin tutuklanan bir emekli yedisi muvazzaf askerin tutukluluk süresini değerlendirdi. Malatya E-Tipi cezaevi ve askeri cezaevinde tutuklu bulunan sanıkların tahliyesine karar verildi. Tahliye arasında olanları... Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Turan yazıcı da bulunuyor. 8 kişi terör örgütüne üye olmak, sahte belge tanzim etmek ve haberleşme gizliliğinin ihlali suçlamalarıyla 20 Nisan'da tutuklanmıştı.
0: NTV Radyo
1: NTV Radyo'da birlikteyiz. işe giderken de yeni saate hava durumuyla başlıyoruz. Gökhan Abur'la birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Bugün İstanbul'da hava soğuk, Akdeniz'de e, şiddetli yağışlar vardı. Bugün neler söyleyeceksiniz? Evet, bugün, bugün
5: Akdeniz'de yağışlar etkisini kaybetti. Bugün için kaybetti. Yarın tekrar başlayacak. Ee, batı ve Doğu bölgelerde yine yağış bekliyoruz. Şu an itibariyle Doğu'da kar yağışı özellikle Erzurum-Kars arasında aralıklarla devam ediyor. İlerleyen saatlerde bu Vanakkar arasında yine kar yağışları görülecek. Ve yine öğleden saatlerine itibaren Doğu Kâdeniz bölgesinde kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur görülecek. Batı Kâdenizde hafif kar yağış var. Özellikle Kastamonu Karabük arasındaki bölgede hafif de olsa bir kar yağışı şu an itibariyle devam ediyor. Kıyı, e, kıyı kesimlerde hafif yağmur var. Ege'de yağış şimdilik ara verdi ama akşama doğru önce Trakya'dan başlayacak bir yağış var. Çünkü Yarına itibaren Trakya'dan başlayarak havanın daha da soğumasını bekliyoruz ki bu soğuk hava haftanın ikinci arası yalnız Trakya ve Marmara'yı değil Karadeniz'den hemen hemen tümünü ve iç kesimleri de etkisi altına alacak ve Perşembe ve Cuma günü Yurt genelinde hava hissedilir derecede soğuyacak ama hafta sonu yeniden batıdan Ege'den başlayarak sıcaklıkların birkaç derece yükselmesini bekliyoruz. Bu akşam saatlerinde Ege'ye gelmesini beklediğimiz kuvvetli sağanak yağışlar özellikle Güney Ege ve Akdeniz'de yarın yine yer yer kuvvetli olarak yağacak bölge sakinlere dikkatli olmalı. Yarın doğuda yağış etkisini kaybediyor ve bu doğudaki yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte havanın çok soğuk olması don ve buzlanmaya sebep olacak üreticilerin. Dikkatli olmasında fayda var diyorum evet. En azından buzlanma bir olarak karşı Son derece değişken ama koşulları yaşıyoruz Bugünlerde evet
1: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur'la birlikteydik
0: İşe giderken
1: Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri başladı Bütçe görüşmelerinde CHP ve MHP hükümeti eleştirdi BDP'den dokunulmazlıklarla ilgili halka soralım önerisi geldi. Bedelli askerlikten yararlanamayanlara yeniden başvuru hakkı geliyor. Filistin lideri Mahmut Abbas Ankara'da Meclis Genel Kurulu'na hitap etti. İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye-İsrail ilişkileriyle ilgili konuştu.
0: şeye giderken gazetelerin gündemi
1: Basın özetleriyle devam ediyoruz. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Biraz geç kalmadı mı diyor sürmanşette. Milliyet sporda şiddet yönetmeliği nihayet çıkıyor. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki tekerlekli sandalye basketbol maçında çıkan olaylar sporda şiddet yasasını tekrar gündeme getirdi. Aylardır ihmal edilen yasanın nasıl uygulanacağını anlatacak yönetmeliğin ona için bugün Çankaya'ya göndereceği ortaya çıktı. Bedensel Engelliler Federasyon Başkanı Demirhan Şerefan tartaklanan sporcularımızın ''Kırılan tekerlekli sandalyelerin takipçisi olacağız.'' dedi. Engelli sporcuların tekerlekli sandalyelerinin kırıldığı olaylarla ilgili olarak 16 kişi gözaltına alındı. Milliyetin manşeti ''Cemevi ibadet Yeri Olamaz.'' CHP'li Aygün'ün Cemevi talebiyle açtığı davaya savunma gönderen Türkiye Büyük Millet Meclisi, ''Aleviliğin ibadet yeri de camidir, Cemevi Olamaz.'' dedi. Büyüme hızında kayıp sürüyor. TÜİK'in açıkladığı sonuçlara göre yılın ilk çeyreğinde %3,4, ikinci çeyreğinde %3 olarak gerçekleşen büyüme, üçüncü çeyrekte 1,6'ya geriledi. Hürriyete bakalım. Dosya oyunu bizden döner diyor Hürriyet manşette. Yargıtay'dan bankalara faiz oranlarının düşmesiyle birlikte yeniden yapılandırılacak konut kredilerine ikinci kez masraf adı altında ücret yansıtamazsınız uyarısı geldi. Türkiye için kıyamet senaryosu 21 Aralık'ta beklenen kıyameti Amerikan istihbaratı Türkiye için 2030 olarak ilan etti. Ulusal İstihbarat Konseyi Küresel Trendler 2030 raporunu açıkladı. Amerikan istihbarat birimlerinin stratejik analiz kuruluşu olan İstihbarat Konseyi'nin raporunun cin şişeden çıkınca başlıklı bölümünde Türkiye'de baş. Kürdistan'ın yükselişi Türkiye'nin bölünmezliğine darbe vurabilir. Van'dan iki öğretmen çığlığı daha. Öğretmen Gülşah Aktürk'ün öldürülmesinin ardından gözlerin çevrildiği van'da şiddet mağduru iki öğretmen daha eşlerine karşı koruma istedi. Ancak valilik reddetti. Öğretmenler başka il ya da ilçeye tayin istiyor. Bürokrasi yavaş işlediği için tedirgin bir bekleyiş içindeler. Sabah gazetesi var sırada. Umudun adı Türkiye diyor sürmanşette sabah. Başbakan bütçe görüşmelerindeki konuşmasında askeri müdahalelerin Türkiye'ye yüklediği ekonomik faturaları tek tek açıkladı. Erdoğan bu dönem kapandı çocuklarımız tarihi çok farklı yazacak dedi. Sabah da manşet 300 metre kala tükenip öldü. Çeşmede tekne faciası 3 esnaftan biri hemen boğuldu, biri kurtuldu. Diğeri 4 saat yüzüp kıyıya yaklaşmışken can verdi. İzmir Gıda Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Ömer Cinstaş ve iki esnaf dostu Bülent Tutal'la Selami Bağcı çeşmede tekneyle balığa çıktı. Fırtına gelecek uyarısına biz o zamana kadar döneriz diye karşılık veren üçlü gün boyu avlandı. Ancak dönüş saati kaçırmamıştı. Önce 3 kilometre açıkta fırtınaya yakalanan tekne alabora oldu. 3 arkadaş da denize atlayıp yüzmeye başladı. Devam ediyoruz basın özetlerine Vatan Gazetesi'ne bakalım. Vatanda manşet Avrupa'dan kopuyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'de 10 yılda Avrupa algısının nasıl değiştiğini araştırdı. 2003'teki Avrupa Birliği heyecanından eser kalmamış. 2003'te Avrupa Birliği hakkında olumlu görüşe sahip Türklerin oranı %69,3'tü. Geçen 10 yılda Avrupa Birliği gözden düşünce %47,1'e geriledi. Cumhuriyetle hesaplaşmıyoruz. Mecliste 2013 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Bahçeli Cumhuriyet Türk Milleti'nin son kararı dedi. Başkanlık uyarısı yaptı. Kılıçdaroğlu ise 2002'de... Her çocuk 1963 dolar borçla doğuyordu. Şimdi borç 4320 dolara çıktı. Ekonomi kötü yönetiliyor dedi. Erdoğansa 1 saat 10 dakikalık çok sert olmayan konuşmasında biz asla cumhuriyetle hesaplaşmıyoruz. Elbette ülke için taş üstüne taş koymuş herkese şükran borçluyuz. Ancak ne yazık ki Türkiye'nin potansiyeli yeterince kullanılmamıştır dedi. Basın özetlerini akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Yargıya neşter diyor manşet, siyasi tartışmaların ortasında yıpranan yargı sistemini yenileme harekatı başladı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun hakim ve savcılar olarak ayrılması, avukatlık sınavı getirilmesi, tecrübeli avukatlardan hakim alımı planlanan değişiklikler arasında. Haber Türkiye bakalım. Habertürk'te karanlık 93'e soruşturma diyor sürmanşet. Malatya Başsavcılığı 1993 dosyasını açtı. 4 şüpheli ölüm Albay Çillioğlu soruşturmasına dahil edildi. Albay Çillioğlu soruşturmasını derinleştiren Başsavcılık, Özal, Eşref Bitlis, Adnan Kahveci ve Bahtiyar Aydın'ın ölümlerine bağlantı olabilir diye şüpheli buldu. Bu 5 kişinin Kürt sorununun çözümü için çalıştığına dikkat çeken Başsavcılık, Bitlis'in hazırladığı Kürt raporunun da köşkte kayboldu. Hatırlattı. Devam ediyoruz basın özetlerine. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Hasta olmak ölmek demek diyor Yeni Şafak. Diktatörleri yıkan Arap baharı Suriye'de kışa döndü. İç savaş ikinci yılına yaklaşırken Şam yönetiminin bombalarından kurtulan siviller bu kez yokluğun pençesinde diyor Yeni Şafak gazetesi. Zaman gazetesine bakalım şimdi de üniversite kurmak isteyen müteşebbislere güvenilmeli. Zaman ortak akıl toplantısında en çok tartışılan konulardan biri de özel üniversite talebiydi. Yeni yok yasa tasarısının özel üniversite kurmayı zorlaştırdığı görüşünde birleşen katılımcılar tasarıdaki ağır maddelerin hafifletilmesini istedi. Geçiyoruz Cumhuriyet gazetesine bu mu örnek ülke diyor manşet Erdoğan Türkiye örnek ülke dedi ama 2012'de yalnızca düşünceye 908 yıl hapis verildi. Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin insan hak ve özgürlükleri alanında örnek gösterildiğini savunsa da yaşananlar tersini söylüyor. Hak ihlallerinde başı çeken Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni en çok yoran ülke oldu. Basın özgürlüğünde Eritre'den bile geride olan Türkiye'de 105 gazeteci tutuklu. Cezaevlerinde yatacak yer bulunamazken işkence bitmedi. Radikal Gazetesi de bugün manşetinde... Karakolda sırayla dayak diyor. 4 Ağustos'ta hastanede dövülen iki polise saldırının sırrını açıklıyor Radikal Gazetesi. Meğer polisler iki genci karakolda feci şekilde dövmüş deniyor. Servet ve Kemal Karataş evlerine giderken ihbar üzerine polis tarafından durduruldu. Gençler aramaya itiraz edince 75. yıl polis merkezine götürüldü. Görüntüler tüyler ürpertici. Polislerin çoğu bir nevi sıraya girerek iki genci dövüyor. Kan içinde kalan gençlerin tedavisi için sağlık ekibi. Çağrılıyor. Savcılık dosyasına giren kamera kayıtlarına göre iki genç saat 19.56'da avukat görüşme odasına getiriliyor ve dayak başlıyor. Yüzleri kan içinde kalan gençler hastaneye götürülüyor. Hastanede ise gençlerin yakınları bu kez hınçlarını iki polisten alıyor. Saat 8.18 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Mecliste bütçe görüşmeleri başladı. İlk gün liderler de kürsüdeydi. Yine tartışmalar eksik olmadı. Genel kurulda tansiyon zaman zaman yükseldi.
10: Mecliste 11 gün sürecek bütçe maratonu başladı. Günlerdir bu buluşmaya hazırlanan liderler ve milletvekilleri genel kurul salonunda bir araya geldi. Milletvekilleri sert ve yorucu görüşmeler için hazırdı. Kimi hayır duası aldı, kimi enerji depoladı.
13: Anne, bir televizyon... Bir topan
10: uzattı cevap verin ben seni
2: alacağım. Manevi
12: annemin hayırlı hasını aldım şu anda. Manisa'nın e, Sultaniye üzümünü aldım yanıma. Biraz sonra da e, kuliste arkadaşlarıma da onu ikram edeceğim. Elbette tabii
4: dinlenmemize ve e, bu vitamin e, durumlarına dikkat edeceğiz. Sayıştay
0: merbesi gereken
10: Milletvekilleri hazırdı ama bütçe görüşmelerinin Sayıştay raporları gelmeden başlamasına muhalefetin itirazı vardı. <gülüyor> CHP milletvekili Kamer Genç usul tartışması açtı.
2: 63. maddeye göre Usul tartışması
7: rağmenin Evet, dehter. Peki usul tartışması açacağım.
3: AKP hükümetinin...
10: BDP eş başkanı Gülten Kışan'a konuşurken genel kurul salonunu terk eden başbakan, MHP lideri Bahçeli ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nuysa eksiksiz dinledi, notlar aldı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının bir yerinde Erdoğan'a Sayın Başbakanım diye seslenmesi dikkat çekti. Sayın Başbakanım size bir sorum daha var. Başbakanınsa AK Partili Kayseri Belediye Başkanı'nın halka dağıttığı 3,5 ton sucuk için CHP liderine bir teşekkürü vardı. Kayseri'de dağıtılan 3,5 ton
7: sucuk için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adına Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'na şükranlarımı ifade ediyorum. Bugün dağıtılan 3,5 ton sucuk Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ya da devlet tarafından değil, bakın altını çizerek ifade ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun iftira ve ithamları sayesinde bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından finanse edilmiş oldu.
10: Başbakan Erdoğan muhalefet liderlerinin eleştirilerine yanıt verirken zaman zaman tansiyon yükseldi. Herkes tiniyetinin gereğini yapar. Sakin olun. Sakin olun. Diğer liderler gibi konuşmasını bir saate sığdıramayan Başbakan ek süre konusunda Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten torpil istedi.
7: Efendim size tekrar ek süre veriyorum Sayın Başbakan.
10: Herhalde bizimki biraz torpilli olmasın
7: lazım. Yani e, cevap ek, ek süre veriyoruz ama lütfen siz de toparlayın.
1: 6 ay önce çıkarılan bedelli askerlik hakkından yararlanmayanlara yeniden başvuru hakkı getiriliyor. Taksitlerini ödeyemediği için hakkını kaybedenlere de 1 ay ek süre verilecek. Bedel yine 30 bin lira ama bu kez tek seferde ödenecek. Başak,
2: başak. Bedelli askerlikte yeni yıl sürprizi geldi 6 ay önce çıkarılan bedelli askerlik hakkından yararlanamayanlara tekrar başvuru hakkı getirilirken taksitlerini ödeyemediği için hakkını kaybedenlere de bir ay ek süre verilecek Kanun teklifi AK Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan tarafından verildi Turan teklifi hazırlarken hem Başbakan Erdoğan'ın hem de parti yönetiminin onayını aldı Yeni yılda meclise gelecek teklif iki önemli düzenlemeyi içeriyor. Teklife göre 31 Aralık 1982'den önce doğup da 6 ay önceki bedelli askerlik imkanından yararlanamayanlar tekrar başvuruda bulunabilecek. Ancak bu kez taksit seçeneği yok.
6: Seve seve can vermeye hazırladın komutanım. Teşekkür ederim. Sol.
2: Tek seferde 30 bin lira ödeme öngörülüyor. Hak sahiplerine ikinci başvuru için bir ay süre tanınacak. Size sağlık. Teklifin diğer maddesi, ilk düzenlemeden yararlanan ancak taksitlerini ödemediği ya da geciktirdiği için hakkını kaybedenlerle ilgili. Bu durumda olanlar bir ay içinde ödeme yaparsa askerlikten muaf olabilecek. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 30 yaşından gün almış olanlara tanınan haktan yararlanmak için 69.818 kişi başvurdu. 15 Haziran'da sona eren başvurular beklentinin altında kaldı. Kişi başına 30 bin liralık ödemeyle devletin kasasına yaklaşık 2 milyar lira girdi. Hükümet bedelli askerliğe 150 bin başvuru ve 4.5 milyar lira gelir bekliyordu.
1: Almanya Federal Meclisi, Türkiye'ye 400 asker ve 2 Patriot füze bataryası gönderilmesi kararını yarın görüşecek. Bakanlar Kurulu'nda geçen hafta alınan kararın Federal Meclis tarafından da onaylanması bekleniyor. Teknik müzakereler sürüyor. Almanya, füze bataryalarının sınırdan mümkün olduğunca uzak bölgelere yerleştirilmesini istiyor.
2: Almanya, Türkiye'ye 400 asker ve 2 Patriot füze bataryası göndermeye hazırlanıyor. Karar 12 Aralık Çarşamba günü Federal Meclis'in onayına sunulacak. Sol parti Türkiye'nin desteklenmesine karşı ancak kararın Federal Meclis tarafından oy çokluğuyla onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İlk Alman askerlerinin ve iki Patriot füze bataryasının en erken gelecek başında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Füze bataryalarının uçak ya da gemiyle taşınması seçenekleri üzerinde duruluyor. Bataryaların konuşlandırılacağı yerler konusundaki müzakereler askeri yetkililer arasında devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Almanya, Patriotların sınıra yakın bölgelere yerleştirilmesini istemiyor. Olası bir saldırı durumunda füzelerin Suriye değil, Türkiye sınırları içinde imha edileceği belirtiliyor. Bunun sistemin etkinliğinde zafiyet yol açmayacağını savunan diplomatik kaynaklar, Patriot füze bataryalarının savunma amaçlı olarak Türkiye'ye gönderileceğini Uçuşa yasak bölge ya da Suriye'ye müdahale gibi seçeneklerin gündemde olmadığı vurgulanıyor. Patriotların konuşlandırılmasının Almanya'ya maliyeti 25 milyon euro olacak. Türkiye'nin güvenliği için Almanya'ya ait erken uyarı ve kontrol uçakları AVAX'lardan da faydalanılacak. Ancak bu uçakların Türkiye'ye konuşlandırılması öngörülmüyor.
0: Ankara Gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Gökhan Gerçek'ten dinleyelim
13: başkentte salı günü dış politikayı çevremizde olup bitenleri konuşacağız bugün zira önemli konukları var başkent günden bu yana önemli konukları ağırlıyor Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas Türkiye'de ülkesinin Birleşmiş Milletler tarafından gözlemci statüsü verilmesinin ardından Abbas ilk yurt dışı gezisini Türkiye yapıyor dün meclis genel kuruluna hitap eden Abbas bugün başkent Ankara devletin zirvesiyle bir araya gelecek ee, Filistin lideri Çankaya köşkünde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından resmi törenle karşılanacak baş başa görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek. Abbas daha sonra Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek. Akşam saatlerinde ise Erdoğan ve Mahmut Abbas Filistin için düzenlediği akşam yemeğine katılacaklar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Mahmut Abbas'la görüşecek. Gül ayrıca Türkiye'de bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari Onur'la Çankaya Köşkü'nde bir akşam yemeği verecek. Erdoğan, Bosna Hersek, Fiseko Belediye Başkanı Amra Babi kabul edecek akşam saatlerinde. Başkent Ankara'da salı günleri ağırlıklı olarak siyaset konuşulur. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 e, partinin grup grup toplantıları vardır. Fakat 2 e, hafta boyunca bu grup toplantıları yapılamayacak. Çünkü e, mecliste bütçe görüşmeleri var. Bütçe görüşmeleri var. Bütçe sunulacak ama bütçeyle ilgili muhalefetten önemli değerlendirmeler geliyor. Siyasi gündeme ilişkin önemli değerlendirmeler geliyor. Bugün de e, Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayıştay, Yüksek Yargı Organları, Başbakanlık, MIT, MGK Genel Sekreterliği, Rüdük, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nde aralarında bulunduğu bazı kurumların 2013 yılı bütçeleri görüşülecek. Tabi bu başlık altında söylediğimiz gibi güncel tartışmalar da söz alarak değerlendirme konusu olabiliyor. Dikkatle takip edeceğiz. Meclis Dilekçi ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'ndan oluşan Karma komisyonda önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Bugün Meclis Genel Kurulu'nda yemin eden kamu Başkanı. Mehmet Nihat Ömeroğlu'nun ardından seçilen 5 kamu denetçisi de bugün and içerek resmi olarak görevlerine başlayacak. Ömeroğlu'yla ilgili çok sayıda iddia tartışma gündemdeydi geçtiğimiz hafta. Bugün yemin sırasında Ömeroğlu'nun mecliste bulunması durumunda sorularımızı yönelteceğiz. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da oldukça yoğun bir gündemi olduğunu söyleyebiliriz. Norveç, Afganistan ve Pakistan Dışişleri Bakanı bakanlarını ayrı ayrı kabul edecek Ahmet Davutoğlu. Tabii bu görüşmeler sırasında bölgedeki Son gelişmeler özellikle Suriye konusunun gündeme gelmesini bekliyoruz. Son gündem maddemiz Ankara adliyesinden Hopa olaylarını protesto edenlerin davasının 5. duruşması Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşma öncesi bir basın açıklaması yapılacak ve yaşananlar protesto edilecek.
0: İşe giderken.
1: İMKB 100 Endeksi haftanın ilk işlem gününe de Rekorlarla başladı. Tarihin en yüksek değeri olan 76.734 puandan kapandı. Hisse senetleri yüzde 0,65 oranında değer kazandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.79, euro 2.32'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.30, dolar yen paritesi 8.2 düzeyinde. Altının 1.709 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 99 lira. Cumhuriyet altın 663, çeyrek altın 164 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varı fiyatı 107 dolar.
0: İşe giderken.
1: İstanbul trafiğindeki son duruma şimdi bir kez daha bakalım. Köprülerle başlayalım. Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu Ataşehir'den başlıyor. Çavuşbaşı'na kadar devam ediyor. Sonrasında akıcı bir trafik var. Sadece Elmalı'da. Biraz yoğunlaşan bir trafik olduğunu görüyoruz. Kavacık'ta da hafif bir yoğunluk var ve köprü girişine kadar devam eden bu yoğunluk sonrasında yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Ters yön akıcı, sadece gişelerde başlayan hafif bir yoğunluk olduğunu görüyoruz Avrupa Anadolu geçişinde. Tam Uta yolunda yoğunluk Metres Tekstil, Tekstil Kent arasında Göze çarpıyor, ters yönde, köprü yönünde, Metristen başlayan ve Masla kavşağına kadar devam eden bir yoğunluk var. O üçte şu sıralarda 100 yıl köprüsü hal arasında çift yönlü bir yoğunluk var. Halden anıt mezara kadar da yine yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. D yüzde yoğunluk Şirin evlerde, özellikle göze çarpıyor, çift yönlü olarak, incirli Şirin evler arasında. Yavaş ilerleyen bir trafik var. Mert Erde'de yeniden yoğunlaşan bir trafik. Topkapı Anıt Mezarı'da e, yoğunluğunu arttırıyor ve otakçılara kadar da bu şekilde devam ediyor. Ters yönde ok meydanında başlayan ve Ayvansaray'a kadar devam eden çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Anadolu yakasında da Gülsüyü Kavşağı'ndan Pendik yönüne doğru Kartal Köprüsü'nü geçtikten sonra da devam eden Ve sebebi Kartal Köprülü kavşağındaki çalışma olan bir yoğunluk var. Maltepe kavşağından Küçükyalı yönüne doğru da yine yoğunlaşan bir trafik görüyoruz. Bostancı Koz Yatağı arasında seyir hızı oldukça düşüyor. Aynı şekilde Göztepe kavşağında da çift yönlü olarak yoğun ilerleyen bir trafik olduğunu söyleyelim. Saat 8.30 ben Aynur Altunkaş NTV Radyo'da birlikteyiz. Kısa bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri başladı. Bütçe görüşmelerinde CHP ve MHP hükümeti eleştirdi. BDP'den dokunulmazlıklarla ilgili halka soralım önerisi geldi. Bedelli askerlikten yararlanamayanlara yeniden başvuru hakkı geliyor. nedir Mahmut Abbas Ankara'da Meclis Genel Kurulu'na hitap etti İsrail başbakanı Netanyahu Türkiye İsrail ilişkileri ile ilgili konuştu. Önemde öne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz saat 8.37. Kurucusuna Nobel ödülü kazandırdı. Time dergisi dünyayı değiştiren 10 fikirden biri olarak seçti. Dünyada yüz milyonlarca dar gelirli kadına kendi işlerini kurma imkanı yaratan mikrokredi projesi Türkiye'de 9. yılını doldurdu. Fikrin babası Muhammed Yunus İstanbul'daydı.
4: Kefil yok, senet yok, icra yok, teminat yok. Mikro krediye sadece kadınlar başvurabiliyor. Dar gelirli ev hanımlarını kendi işlerinin patronu yapıyor. Bin liralık kredi. Aysun Okumuş'la Nuray Özdemir'in hayatını değiştirdi.
14: Ben evlere içli köfte yapıyorum. Ee, özel müşterilerim var. Onlar benden istek yapıyorlar. Ben de onlara göre sunuyorum. Bunda bin liralık krediyle yapıyorum. Bin liralık krediyle yapıyorum. Takı tasarımıyla ile uğraşıyorum. Mikro krediyi çevremden duyduktan sonra bin liralık kadar bir kredi çektim, malzememe alıp ve bu işe başlamak için.
4: Mikro kredinin mucidi Bangladeşli ekonomi profesörü Muhammed Yunus. Bu projesiyle Nobel ödülü de alan Yunus, İstanbul Okan Üniversitesi'nde adına açılan merkezde öğrencilere ders verdi. Onu dinleyenler arasında mikrokrediyle hayatı değişen kadınlar da vardı. En büyük sorun kaynak yaratma. Çok sayıda kişi borç kredi bekliyor ama para yok. Türkiye'de 3 milyon aile yoksulluk sınırı altında ama sadece 55 bin kadına ulaşabildik. İhtiyaçla elimizde olanlar arasında büyük fark var. Türkiye'de mikrokredi alan 55 bin dargilleri kadın var. 10 binden fazla kadın da sırada bekliyor. Kaynaklar sınırlı olduğu için krediyi veren vakıf bir cep telefonu operatörüyle anlaştı. Artık cep telefonu sahipleri bir mesajla borç verebilecek.
8: Herkesin katkı sağlamasını ve borç para vermesini öneriyorum. Dolayısıyla borç verme süretiyle o insanların kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulmaları mümkün hale gelecek.
1: Bakım kurumlarındaki yaklaşık 14 bin çocuğa sıcak bir yuva aranıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devlet kurumlarında bakım altındaki çocukların koruyucu aile yanında yetişmesi için büyük çaplı bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor. Bakanlık koruyucu aile sistemiyle ilgili toplumda farkındalık oluşturulması ve sistemin tanıtılması için harekete geçti. Bu kapsamda yapılacak yeni bir düzenleme ile koruyucu aile ile ilgili çocuğun görüşünün alınmasını ve sıkı bir izleme değerlendirme mekanizmasının hayata geçirilmesi. Planıyor. Bu çerçevede sistemle ilgili 270 personele özel eğitim verildi. Bir internet sayfası ve alo 183 hattında özel bölüm oluşturuldu. Ayrıca hizmet verecekler ve alacaklar için kitapçıklar hazırlandı. Proje kapsamında ilk planda 2-10 yaş arasındaki 3000 çocuğun bir ailenin yanında yetişmesi hedefleniyor. Koruyucu aile sisteminde çocuğa sıcak bir aile ortamı sağlanıyor. Çocuğun tüm masrafları ise devlet tarafından karşılanıyor. Türkiye hurda araç dönüşümüyle son bir yılda 5.000 ton metali geri kazandı. Bu araçlardan 5.000'i kayıt altına alındı ve geri dönüştürüldü.
11: Hurda araçlar dönüştürüldü, toplam 5.000 ton metal geri kazanıldı. Türkiye'de 2011 yılında 44.159 araç hurdaya ayrıldı. Bu araçlardan 5.000'i kayıt altına alınarak geri dönüştürüldü. 5000 ton hurdanın 2700 tonu orijinal amacına uygun olarak yeniden kullanılırken 1577 tonlu kısmı ise metal olarak geri kazanıldı. Hurda araç arındırma ve söküm işlemleri lisanslı 68 geçici depolama alanı ve 5 entegre işletme tesisi ile yürütülüyor. Ömrünü tamamlamış araçlar geçici depolama alanlarında uygun şekilde sökülerek lisanslı geri kazanım tesislerine gönderiliyor. Atıklar ise ayrı ayrı depolanıyor. İşleme tesislerine giden arındırılmış araçların metal, plastik, cam gibi parçaları ham madde veya yarı mamül olarak ekonomiye kazandırılıyor. Hurdaya ayrılan araç sayısını anlık olarak takip eden bakanlığın verilerine göre 2012 Mart ayından bugüne kadar da yaklaşık 9.290 araç hurdaya ayrılarak trafikten silindi.
1: Özellikle erkeklerin en büyük sorunlarından biri saç dökülmeleri. Şimdi yeni bir tedavi yöntemi bu soruna çözüm oluyor. Doku yenileme yöntemiyle yara izi olmadan saç çıkması sağlanıyor.
11: Saçın çıkmasını sağlıyor, yara izlerini geçiriyor, kırışıklıkları gideriyor. Tedavinin adı PRP yani doku onarımı. Tedavi edilen kişinin kendi kanından elde edilen özel bir sıvıyla doku yenileniyor.
14: Hastanın kanı alınarak santifücü dediğimiz özel bir işlemden geçiriliyor ve elde ettiğimiz serum hastanın cildini problemli gördüğümüz bölgelere enjeksiyon yöntemiyle uygulanıyor.
11: Böylece hücreler yenideniyor. Yara izleri geçiyor, yaş nedeniyle oluşan kırışıklıklar gideriliyor ve saç dökülmesi önleniyor.
14: Özellikle e, büyüme faktörleri ciltte yeni doku e, oluşumunu yani kollejen oluşumunu tetikleyen e, faktörler. Derimizde zaten doğal halde bulunan moleküller. Biz bunları dışarıdan yoğun bir şekilde cilde uyguladığımız zaman onların mekanizmalarını harekete geçirmiş oluyoruz. Ve saçların hacminde artış, e, dökülmede durma ve daha sonra pozitife geçme. Yani.
11: Tedavi süresi 4 ila 6 seans. Tek seans cilt için 1500, saç için ise 1000 lira.
14: Kandaki pırtılaşma bozukluğu olan hastalarda uygulamıyoruz. Tabii ki aktif enfeksiyon varlıklarında da uygulamadığımız bir yöntem. 18 yaş ve üzerinde e, uyguluyoruz. İşe giderkenin
1: bugün de sonuna geldik ama önce gündemi kısaca hatırlayalım. Bütçe görüşmeleri dün liderlerin konuşmalarıyla başladı. Başbakan Erdoğan, bütçe konuşmasında önce AK Parti Cumhuriyetle hesaplaşıyor iddiasına cevap verdi. Başbakan, ile gizli görüşmeler yapıldığı iddiasına da tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Sayıştay raporları gelmeden bütçenin görüşülemeyeceğini savundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise hükümetin terörle mücadele politikasını eleştirdi. Gündemin öne çıkan bir diğer maddesi ise bedelli askerlik. 6 ay önce bedelli askerlikten faydalanamayanlara tekrar başvuru hakkı geliyor. Taksitlerini ödeyemediği için hakkını kaybedenlere de bir ay ek süre verilecek. Ayrıca Türkiye'de bulunan Filistin lideri Mahmut Abbas bugün Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek. Spor gündeminden de bir başlık aktaralım. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maçlar var. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün 3 e, maç oynanacak. Bu maçlardan birinde Galatasaray Türk Telekom Arena'da 1461 Trabzon'la karşılaşacak. Maç saat 19'da 5. tur mücadelelerinde bugün toplam 4 maç olacak. İşe giderken dam bugünlükte bu kadar. Ben Ayindra Kaş. saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo.